0: Vi lyssnar på Osynligt sjuk. En podd av och med barn och
1: unga med sjukdomarna CF och PCD. Alltså cystisk fibros och primär ciliär dyskinesi. Jag känner på högskolan så vet inte också om det. men alltså, jag, jag, jag skulle nog inte säga att de behandlar mig annorlunda-
0: Jag känner verkligen igen sig, att man vill ju prestera lika bra, om inte bättre än friska, liksom, eller så här, folk som inte har Eller jag upplever själv att man har mera krav på sig själv. Liksom. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med eh, Pornosinligt sjuk. Idag så ska vi prata om hur vi upplever att både samhälle och omgivning bemöter oss med fibros och primär ciliär dyskinesi. Och idag så är det jag Melina. Jag och Matilda. Som kommer att hålla i det här avsnittet idag. Och sen så tänker vi att vi, vi börjar lite grann också säga med att, att våra, både CF för PCD är ju ganska ovanliga. Vilket också leder då till att det inte är många som vet vad det är för någonting. Och det kan ju påverka på lite olika sätt liksom.
1: Det finns väldigt mycket okunskap om, om dessa sjukdomar, precis som många andra sällsynta sjukdomar, om man ska säga så. Och det, det kan ju påverka en på så sätt att man, man känner att man måste liksom berätta varje gång folk vad det är. Och det kan vara väldigt, väldigt krävande.
0: Säger man att man, ja, jag har CF, eller syssyfibros, så kan man ju typ ordningen på frågorna efter det. Liksom. Första frågan är alltid vad är det? Var <laughs> Lite så är det ju. Förståelsen från, från min sida finns ju där till att det, att det kommer frågor och så. Samtidigt som det, liksom, det påverkar ju ändå att man, man tycker att det är, det är lite jobbigt. Liksom. Ibland blir det också
1: lite långt långtråkigt. så när man tar ett steg tillbaka så kan man ju såklart förstå varför inte så många vet, vet vad det är. Jag, jag, tror att jag, jag kan tycka det är ganska skönt att berätta det för till exempel alltså lärare eller, eller klassen just i och med att, att jag känner annars att jag har jag har lite oerhört höga krav på, på mig annars för att eh, om de i och med att det inte syns utanför i och med att vi är liksom, osynligt sjuka så då blir det ju lätt att, att de tänker att man är frisk liksom.
0: Ja det är ju lite grann det här både positivt och negativt med att vara just, om man, om man kallar det för onsynligt sjuk på utsidan är vi ju det. På insidan så är man ju katastrofigt men, men på, på utsidan så är det ändå en osynlig sjukdom på det sättet och det är klart att det är, det är ju skönt på ett sätt också, för det syns ju inte men samtidigt som att det är det här att man måste förklara sig och man kanske inte får en förståelse på att man faktiskt är sjuk
1: Ja men precis, och i vissa stunder kanske man känner att det är jätteskönt att ingen liksom vet om det och speciellt när man kanske mår bra liksom det påverkar inte ens så mycket att man sitter och hostar på lektionen eller... då är det bara skönt att slippa tänka på det men, mm. men har man en sämre period när man själv Tänker mycket på det eller man, man kanske har natthosta eller hostar i klassen. Mm. Då, vill man ju, då vill ju en del av en kanske så här, och jag vill egentligen bara berätta varför jag gör det. Man önskar att det fanns mer kunskap. Det är ju egentligen det. Alltså.
0: Verkligen. För det är den här smittorisken inom situationstecken. För vi smittar ju inte kan vi säga då. Vi som har CF smittar varandra kan vi göra. Men inte friska personer. Och det är ju därför du och jag faktiskt inte sitter i samma rum nu. Utan vi sitter ju, du sitter ju i ditt hem, och jag sitter i mitt ja. hem. Men det är ju för just av den anledningen smittrisken mellan oss två i så fall. Olika bakterier och sådär.
1: Ska vi gå in lite mer på skola typ då. För där är det är ju ganska det är ett ganska stort område liksom, där man, man spenderar ofta mycket tid. Alltså har du känt att äh,
0: lärarna bemöter dig annorlunda eller så för det? Om jag sa alltså bara gymnasiet eller nu när du pluggar nu eller så? Äh,
1: alltså det har varit väldigt, äh, väldigt olika. Jag tycker att gymnasiet var väldigt äh, där pratade jag mycket mer med äh, mina lärare om min sjukdom och det kom upp mycket mer tankar och känslor. Liksom. Så att de var, hade en helt annan roll liksom, i det än på högstadiet. Och jag aldrig pratat med mina lärare. Och liksom. sen nu på högskolan så vet jag också om det. Men alltså, jag, jag, jag skulle nog inte säga att de behandlar mig annorlunda.
0: Jo, nej, men jag tänkte på det här för att det är ganska så mycket jobb alltså, säga bakom klyftorna liksom, eller hemma. Efter skolan och efter jobb och sådär. Har du känt liksom att. Dels att du kanske behöver en annan förståelse om du typ behöver lämna in senare eller så eller lite mer sjukt. Och har du känt att du har behövt
1: och fått den förståelsen ifrån lärare eller arbetsgivare eller så? Det är väl det man är alltid lite rädd att det inte ska finnas en förståelse. Alltså jag kan förstå att det är många eller många museer som inte ens frågar utan de istället väljer att liksom se sig själva som frivska eller liksom i skolsammanhang eller jobbsammanhang liksom. försöker gå in med mindsetet att man är som vem som helst för att det, det är väldigt krävande att alltid gå in och med jag har CF, eh, på grund av det behöver jag det här. Alltså, att ens öppna upp den världen och liksom, vad behöver jag för hjälp. Men jag tycker att jag har fått det. Alltså, när jag väl har när jag väl själv har liksom kunnat formulera vad det är jag behöver. Men det kan vara väldigt svårt för, liksom, för folk att veta i och med att de knappt vet vad CF är först. Så vet de inte hur de kan hjälpa mig. Man känner verkligen igen sig att man vill ju
0: Presterar lika bra, om inte bättre än friska liksom, eller så här, folk inte har. Eller jag upplever själv att man har mera krav på sig själv. Liksom. Att det, liksom, man ska klara det, man ska lämna in det i tid och inte vara sjuk från jobbet eller liksom sådär. Vilket då kanske istället leder till att man inte säger någonting, och då blir det ju annorlunda för att man väl är sjuk i så fall. Då blir det ju jättekonligt. Alltså, eller förstår du vad jag menar? Liksom? Då blir det ju konstigt att komma med det i efterhand också. Samtidigt som att man själv ändå ska bestämma när, när det är dags att ta upp det eller, så, eller om man behöver det.
1: Det vet jag under liksom min högstadieperiod. Att jag, då pluggade jag på samma nivå som alla andra. Och liksom det gör ju nu med. Men, men jag, liksom tog aldrig, jag gjorde aldrig några undantag för att jag hade CF Eller, eller sa att ja, men jag behöver lite längre tid på det här. Eller... Och jag tror att det liksom gjorde att jag fick en sån himla stress på mig själv att jag skulle prestera både i sjukdomen och i, i liksom skolan. Jag kom ju till en punkt där jag behöver hitta en balans. Liksom. Man, man klarar inte hur mycket som helst.
0: Nej, verkligen. Och det är ju liksom sådär att man har krav på sig från alla håll känns det som att man har. Dels ifrån, från skolan, att man ska klara av det precis som alla andra. Och sen så har det från läkare och på, från en själv. Man själv har ju extremt höga krav på sig och så kanske föräldrar kanske har kraver, liksom. Alltså den här prestationsångesten blir ju väldigt hög ganska snabbt. Och det är precis som du säger, man måste ju verkligen hitta, hitta en balans där liksom. Vad, vad är det
1: som funkar för mig? Och kanske trappa ner på någonting då. Och det är vi väl olika. En del kanske tycker att det är väldigt alltså skönt att jobba mycket, plugga mycket och inte tänka så mycket på CFN. Men jag kan ju jag kan känna de gångerna där jag faktiskt... Har liksom öppnat mig för lärare. Eller sagt att, att jag kanske behöver lämna in en uppgift lite senare. Då har jag ju känt en sån lättnad. Liksom. Och känt så här. Ja men nu är jag faktiskt ärlig mot mig själv. Och jag är, jag är realistisk i det här. att nu, Då kanske jag egentligen är på samma nivå som den som är frisk. Alltså då har inte jag lagt in dubbelt så mycket jobb. Utan jag har lagt in det jag klarar av. Liksom. Jag tror det är det där jag har hamnat lite. att um, Det är liksom... Ja, men att när jag väl inser det då att jag kanske behöver minska lite eller minska kraven på mig själv inom, inom till exempel skolområdet eller så. Det är då, det är när jag gör det som jag faktiskt hamnar på en lagom nivå. Jag upplever absolut att både skolan och jobb är ju en
0: alltså absolut en plats där jag inte behöver tänka så mycket på sjukdomar eller så. Så det kan ju liksom ibland vara rätt skönt att komma dit och bara, nu släpper vi det lite grann. Hemma är det ju så himla mycket, då ser man ju det överallt liksom. Det är ju tabletter och det inhalationsapparater och sådär liksom. Men samtidigt så är det ju som du säger, att alltså man måste ju ändå hitta den här balansen till vad det är som faktiskt är bra för att, alltså psykisk ohälsa och gå in i väggen är ju allmänt ganska
1: så skänt idag liksom. Ja, och sen så, jag tror, alltså det måste ju verkligen vara upp till varje person med för liksom. Jag känner som egentligen det här med det vi kom in på lite var ju med liksom anpassning av skola. Och en del med CF är så här. Ja, men, som jag har pratat med. att Varför ska jag ha en anpassning för CF? Det behövs väl inte. Och det är jätteskönt att personen känner så. Liksom. och Det är kanske inte den personen behöver det. Men andra kanske känner att. Ja men jag tycker det är så skönt. Att liksom, få förklara min situation. Och få sätta CFen först. Och sen får de andra komma liksom, i, i andra hand. Och där kan jag ju känna att det handlar inte om att liksom bli så här behandlad eller vi behandlad annorlunda eller få några fördelar utan det är ju egentligen att vi får alltså att skolan tar hänsyn till, liksom, till den funktionsförmågan vi har och att, att de anpassar den liksom till, till en ja att visa klar av att alla ska få gå i skolan och alla har ju olika villkor.
0: Ja, för att, framförallt så tror jag så att man inte ser det som en funktionsnedsättning och det så alltså, trots allt så är det ju ändå det. Även om jag själv har haft ganska så svårt att acceptera det. det. att Jag har en funktionsnedsättning i vissa fall på grund av sjukdomen och sådär. Och jag var ju sån att jag absolut berättade det i skolan och jag berättar det nu också så. Däremot så har jag aldrig låtit det påverka typ jobb eller skola eller sådär. Eh, vilket också har varit här. ja det är ju negativt i många bemärkelser. Men för mig då så var det det alternativet som fanns för att jag alltid alltså aldrig känns mig sjuk liksom. Eller aldrig identifierat med som, som sjuk. Och det är också så här, det är viktigt att säga det tror jag. Det här är ju någonting som, som varje CF-patient eller PCD-patient hanterar individuellt. Lika många som är diagnostiserade med sjukdomarna. Lika många hanteringar för sjukdomar finns det också.
1: Jag tror att man väljer väldigt mycket antingen eller liksom. Jag nu jag väljer jag att vara jätteöppen med min CF. Eller verkligen förklara läget och gå in i det och hitta... Till exempel anpassning i skola eller jobb eller gå ner i arbetstid. Eller så kanske man väljer extremt åt andra hållet. Att CF och jobb ska vara helt separerat liksom. Eller CF och skola. Och det tror jag handlar mycket om att man, man kan vara rädd för vad, alltså vad, vad läraren ska säga. Eller vad arbetsgivaren ska säga. Och där tror jag att hade det funnits mer kunskap i, i de områdena. Så att, liksom, att de hade velat, att, velat sätta sig in i en situation och... Hjälpa en göra det bästa av det man, det man kan göra. Och där är det precis som
0: hon säger. Jag tror också att man liksom väljer antingen eller. där liksom. Jag tänker att vi har ju varit inne på lite jobb och lite skola. Och så där, men vi, vi nämnde ju i början... Olika, så typ försäkringskassan eller arbetsförmedlingar eller så. Har du blivit bemött Jag har själv inte haft jättemycket kontakt med dem. Så jag kan inte säga att jag har någon erfarenhet av bemötande just därifrån.
1: Jo, men när jag, när jag slutade gymnasiet så skrev jag in mig på arbetsförmedlingen. Jag var ganska tydlig redan där från början. att Jag, jag vill inte hamna i någon liksom, i något där de slussade ut mig till vilket jobb som helst. Utan jag ville liksom få sitta ner och ja, men förklara min situation. Och att, att jag vill... Kunna ha ett samtal om vilka, vilka jobb jag kan ta. Och om man, man kan även få arbetsprövar. Lite. Så jag tycker att de var, hade ett jättebra bemötande faktiskt. Jag vi, vi hamnade väl i en liten speciell grupp skulle man kunna säga. Vi hade individuella möten helt enkelt istället för stormöten. Vi satt ner och pratade om, om vad jag har gjort tidigare och vad jag har pluggat och så. Sen försökte vi se vad, vilket jobb som skulle kunna passa mig. Och vilket jobb som kanske, men till exempel restaurangbranschen kände väl jag då inte var någonting som jag ville hamna inom. För jag tyckte det verkade väldigt stressigt. Jag, jag kände helt enkelt att jag behövde något typ av skyddsnät liksom så att inte jag inte hamnar ut i någonting där jag inte har någon rätt att säga till. Eller, och det tror jag har varit en ganska stor liksom oro för mig i jobbsökandet och så. Jag tror att det, det är ju såklart att, eller inte så klart men jag känner att det är egentligen ganska självklart att man man tänker efter lite mer. Man kanske söker jobb med lite större försiktighet. Och ja, det finns många liksom av mina vänner när man är i den, i den jobbsökandet som är så här, men bara sök allt. Liksom. Bara söker överallt och sen får du se om du får något jobb. Men för mig, jag känner inte att det riktigt funkar så. Och I det är det såklart en rädsla att folk ska tro att man inte vill jobba. Eller att man är lat eller kräser när det gäller jobb. och Det har ju absolut inte med det att göra. Det handlar nog om mycket i samhället idag att man måste försöka tänka att alla gör så gott de kan. Och Jag försöker alltid gå in med den, med den inställningen att om det är ett skolarbete eller jobbarbete eller vad som helst, och, och någon är sjuk eller inte kan, eller, då försöker jag tycka att man kan försöka lösa det på bästa sätt. Personen kanske kan få göra det hemifrån, eller det finns alltid ett annat sätt att lösa någonting på. Det här är väldigt svårt för när folk dömer. liksom.
0: För våran del då kanske det är att man inte har möjlighet att komma dit för att man själv känner att man hostar så extremt mycket just den dagen. Liksom. För det är hostan som jag upplever sätter stopp mest. Eller att man har hostat hela natten och behöver sova kanske på förmiddagen när de, vi hade sagt att vi skulle träffas. Kan vi,
1: <coughs> kan vi träffas på eftermiddagen istället då? Eller liksom, det, är så. det är ju tyvärr inte alla grupper som kanske förstår då eller... Eller liksom kan, ja med självklart så löser vi det på något sätt. Men det tycker jag, tycker jag är synd att det, att det ska vara så att antingen är man med 100% eller ska man inte vara med alls. Mm. Och det är så jag upplever det liksom i stora delar av samhället. Att jag ska jobba då ska du jobba till 100% gärna. Eller kan du lyckan vara hemma. Och det är väl en bild jag har. Eh, så vi vet att det är väldigt många som inte jobbar 100%. Men det är liksom allt eller inget ofta. Och att det finns väldigt höga krav. Men samtidigt så går folk på knäna för att det är liksom... Om man så går in på det så är det väldigt många som är liksom sjukskrivna och som inte mår psykiskt bra. Mm. Och då kanske man måste titta över liksom, vad är det som inte, som inte fungerar liksom? Det finns ju
0: liksom, man, ska man säga, även hos friska personer liksom. Men tror att det här handlar mycket om att, för vi var inne lite innan på prestationsångest innan, att vi har, för jag upplever att jag har ganska mycket prestationsångest på mig, både på jobb och skola som vi var inne på förut, Tror du att det här mm. har liksom med det att göra att man vill jobba 100%, man vill kunna göra skolan 100%, och sen så har du samtidigt också en sjukdom att ta hand om 100% hemma. liksom. Fast å andra sidan så tänker jag att man kanske kan se det som att ja, men någon som inte har en sjukdom då vill ju också prestera 100% men har andra krav på sig. Så det är liksom kanske är en sån här stort samhällsfråga.
1: Liksom. Ja, men absolut, och det, det har jag med jag tänkt på att på bland annat att man kan ju lätt liksom skilja på sig själv och någon som är frisk och så, här men det är så stor skillnad på oss, men självklart som du säger så har ju en, en frisk sån andra saker liksom, så. fast det har ju lite med andra saker att göra också men jag tänker att när man sitter i en grupp så, här liksom, så
0: jag, jag har så svårt för det här att man ska jämföra varandras men jämföra med varandra därför att jag tror att det är då som man kommer in på det här med liksom, ja men ditt jobb är det var mitt är liksom, eller Eh, om någon frisk patient sitter och säger ah, det, det, host, du. Ah, det är så jobbigt att hosta när man är förkyld liksom, och man själv känner att ah, fast, hallå, jag sitter här och hostar hela tiden i princip. men samtidigt så har jag inte jag den rätten att döma det heller därför att för den personen som är förkyld så är det jättejobbigt att sitta och hosta och,
1: och då är det det alltså, för, förstår du liksom vad jag tänker? det är väl där jag känner att alla har ju sitt mål i livet liksom. för mig är det väldigt ofta att var så frisk som möjligt i min sjukdom det är ju någonting som jag kan tycka är som jag jobbar med väldigt mycket och som, som jag kan liksom önska det är ju nästan min största önskan såklart att liksom vara frisk känner jag det är ju såklart andra som också gör det men jag tror att det är tack
0: vare sjukdomen att man har ett annat alltså mer öppet och mer förstående syn på människor överlag alltså just med såna här grejer liksom så kan man Alltså se det på ett annat sätt. För att man vet själv att vissa grejer är jättejobbiga. Liksom. Fast det kanske är, jag sitter i våra kompisar och säger fast de är inte alls öppna om det. De är jättedråkiga. Ja, Nej.
1: Ja, men jag, jag tänkte om vi skulle gå tillbaka lite till det här med prestationsångest. Eller mm. att man känner att man behöver prestera liksom. Och, nej men som jag kan känna till exempel när jag tränar. Vi, när jag kommer till gymmet och liksom kommer bort och tränar och springer. Träna och och då, då, det är en frihetskänsla för då kan jag ju känna att dels gör jag någonting bra för min hälsa såklart. Jag, men jag tror, jag tror det ligger någonting i den här. I det att man, att vi pratar om det innan också, att komma iväg och till exempel komma till jobb eller till skola. Och att bara få göra någonting utan att tänka så mycket över CF. Och jag tror att det kanske kan göra att man lägger i extra mycket akut. Alltså, man vill jobba extra mycket, man vill plugga extra mycket. För att det är någonting som får en att känna sig frisk kan man säga. Och jag tror på ett sätt att det är lite viktigt att ha en sån
0: också. Om det är gymmet eller skolan eller arbete. Eller liksom det kan vara att åka, åka ut till sina föräldrar eller någon kompis. Eller liksom sådär. Bara för att inte prata om det och bara släppa det. Liksom, eller så där. Samtidigt som det såklart inte får gå över styr.
1: Man kan fråga sig själv. Alltså vem, mm. vem är det jag gör det här för? Alltså är det för att bevisa för mig själv? Att jag inte är så sjuk som jag är. Eller att jag kan fungera liksom som alla andra. Eller är det för att, att man reflekterar över det bara så att.
0: Nej, men det tror jag också och det är liksom just det här med att, att reflektera över hur man, han, jag tror att det, alltså hur man hanterar det och sin prestationsförmåga och ångest och liksom sådär. Jag tror att det är viktigt att, att ta upp det med sig själv. Därför att det är precis som du säger, vem gör jag det här för? Är det för mig? Okej okay, och varför gör jag det för mig själv? Är det för att liksom bevisa någonting eller är det för att jag mår bra av det och så vidare liksom. Och jag tror att, att man kommer dit... Här, någon, någon, någon gång kommer man ju dit. Sen om det är när man är ung eller är äldre. eller liksom så där, Jag kom ju dit någonstans för bara något år sedan. Att, är, alltså, att reflektera
1: över sjukdomen och så vidare. Jag tror det handlar mycket om hur påverkad man är av CF. Eh, skulle kanske inte behöva vara exakt hur sjuk man är. Men hur mycket mediciner man behöver ta. Eller hur mycket behandling man har i vardagen. Självklart så spelar det in över hur mycket man tänker på CF.
0: Ja för det kan vi, alltså, även om vi har samma sjukdom du och jag så är vi ju olika sjuka man kan ju vara relativt frisk och ha CF och man kan också vara väldigt väldigt dålig eller frisk ska jag absolut inte säga för frisk är man ju aldrig med CF men man kan vara <laughs> ganska bra i det och man kan också må jättedåligt det är ja, ganska stort
1: Många som inte vet det mm. som, som tror att Ja men de har sett mig och då tror de att alla mår så Eller de mm. kanske har sett Nej men någon som har liksom På någon, ofta i filmer och så Så kan det ju representeras på det sättet Och det är ju inget fel med det Nej för att det var, det var för något år sedan Så var det min
0: klasskompis som såg Ett program på SVT Jag tror att det är idag Om ett år eller något sånt där Och då, då var det en CF-patient med där som hade just syrgas och hon sa, hon sa någonting i stil med att ja, idag med ett år så, så önskar jag att jag kan ta ett djupt andetag och då så sa min kompis det till mig dagen efter och hon hade blivit väldigt berörd av det och det gjorde ju att jag blev ganska berörd av det också för då blev det någonstans också att shit där är faktiskt min sjukdom det där kan faktiskt hända och det är liksom lite sådär att man, man börjar tänka väldigt mycket på det helt plötsligt när man ser det så, för att man själv, för hon sa ju också att hon bara jag har inte sett dig så sjuk, du är ju frisk jämfört med det. Och, och så är det ju liksom, alltså CF är ju väldigt olika.
1: Det är ju det och jag, jag tror att jag själv kan inte riktigt förstå hur olika det är. Men det är ju så, det är från varje individ och liksom om man tänker, att, om man tänker i lungvolym liksom, nu är det inte det något som alltid definierar hälsan. Men det finns ju alltid från 20% lungvolym till 90% lungvolym. Eller vad som helst. Och jag menar, där kan man bara tänka sig inom det spannet att det är väldigt, väldigt, väldigt olika. Tack så mycket för att ni har lyssnat på oss idag. Gå gärna in och prenumerera på podden och följ oss på sociala medier. Nästa avsnitt kommer att vara en fortsättning av detta samtalet, så ni får jättegärna lyssna vidare på det. Har det superbra så hörs vi i nästa avsnitt. Hejdå! Du har lyssnat på Osynligt
0: sjuk som finansieras av Arpsfonden och samordnas av Riksförbundet Sistisk i